0: ¿Cómo están, cracks? Bienvenidos a Tecnovite. Es un gusto que estén nuevamente escuchándonos. Como siempre, nos encanta la tecnología. Y hoy es un episodio especial. Es un episodio pues, que lo vamos a dar con mucho cariño. Y realmente distinto a todo lo que hemos hecho increíblemente tras 80 episodios. Pero ya les vamos a contar qué es. Pero hemos tardado 80 episodios en hacer esto. Pero llegó el día, no se preocupen. Pero obviamente nunca estoy solo. Estoy como, como siempre con mi gran amigo Diego tulucano Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Juanpa? Espero que estés muy bien. Igualmente las personas que nos escuchan Y pues sí, 80 episodios para traer a un invitado al podcast. Un poco lentos, ¿no? Sí, estamos con Internet Explorer, creo, pero... (risa) No tan mal, (risa) pero pues algo va por ahí.
0: Pero bueno, vamos a hablar de... Es un invitado de oro, la verdad, una persona que es un crack de cracks, una persona muy importante, que nos va a hablar, pues, de lo que tenemos que... Lo lo más importante de esta semana, que fue el lanzamiento que hubo de Huawei. O sea, realmente hay muchas cosas de hablar. pero antes de seguir, pues vamos con la intro, ¿no? Sí, vamos. Bueno, como les decíamos, esta semana fue muy interesante porque finalmente debutó el esperadísimo sistema operativo de Huawei. Y como decía, como directo lo ponía en la nota, este Harmony OS no llegó solo, llegó con muchas más cosas y la verdad es que es muy difícil elegir uno porque realmente <risa> ha sido muy, muy completo este evento
1: Bueno, como Huawei nos prometió cuando anunció el lanzamiento de Harmony OS este pues no llegaría solo y así fue realmente lanzaron a varios productos que en lo personal me sorprendieron algunas cosas que yo sinceramente no esperaba ni imaginaba que, que Huawei iba a lanzar pero así fue pero obviamente la, la estrella de este evento fue Harmony OS que es el nuevo sistema operativo del que ya nos hablaron desde hace unos dos años aproximadamente y que ahora ya se hace realidad y pues un... no, no sé, a ver cuál es, cuál es tu opinión. Oye,
0: la verdad, a ver, hay que hablar
1: de... este evento ha sido... como
0: comparto mucho lo que tú dices, no esperaba mucho de lo que se ha presentado. En realidad yo esperaba un P50, sinceramente creo que iba a llegar el lanzamiento de este equipo pero pues, cuando no estaba ya por, por, por acabar el evento, nos dijeron que está, pero todavía no está. Que va a llegar próximamente, ya está listo, lo tienen listo, así que están trabajando, me gustó mucho lo que dijo Richard You, que están trabajando de la mejor manera para que muy pronto esté entre todos. Pero es un poquito de paciencia. Sin embargo, a pesar de que no hubo este gran smartphone que todos estamos esperando, no, no quedamos con sabor a poco. Increíblemente fue todo lo contrario, quedamos muy, muy satisfechos. Y pues, a ver, les contamos un poco de todo lo que se lanzó. Primero que nada, se presentaron los Privats 4. Creo que fue el primero, ¿no? Sí fue el primero que mostraba, si no me equivoco. Eh, no, el primero fue Watch 3. La verdad, Watch ¿Sí, 3. Más pro, creo que. Sí, Sí, para que no, no los perdamos, sí. ¿no? <risa> Watch 3 y Watch 3 Pro son los dos nuevos relojes que ha presentado Huawei y la verdad es que están muy, muy, muy pintudos.
1: Bueno, estos eh, relojes cambian, creo yo, la estética de los antiguos Watch GT 2, Watch GT porque tienen, tienen algunas líneas de diseño más, más minimalistas, más modernas diría yo en la personal me gustan mucho y pues ambos relojes eh, tienen prácticamente todas eh, las mismas características pero se diferencian por eh, dos cosas esenciales uno, el material del cristal protector de la pantalla y segundo, la batería eh, en primer lugar El cristal del Watch 3 normal es es de vidrio, de un vidrio normal que supongo que tendrá la protección que, que debe tener y todo ello, mientras que el cristal del Watch 3 Pro es de Zafiro, wow, es la gran diferencia diría yo y luego está la batería. La batería del Watch 3 es de 450 miliamperios, que dura entre 3 y 14 días dependiendo del uso del dispositivo, mientras que la de Watch 3 Pro es de 790 miliamperios, que dura entre 5 y 21 días dependiendo del modo de uso, ¿no? Eso me parece espectacular, hasta 21 días, es una locura. Sí,
0: para un... Obviamente esto en su, en su consumo ultra energía más o menos por así decirlo claro. y también aclararon que eso no quiere decir que estaría sacrificando monitoreo de muchas cosas no no para nada sino que tenías muchas funciones habilitadas simplemente limitadas para que no te consuman tanta batería
1: claro si hay algo por lo que siempre se han caracterizado estos relojes de huawei es por la batería de hecho no hay marca que supere este apartado eh, a los relojes de huawei nadie así nadie, que nadie. esto está muy bien de ahí en adelante ya los relojes son lo mismo no Ambos tienen al procesador high silicon eh, Hi6262, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS y 4G dependiendo de la versión, y sensores de frecuencia cardíaca, de caídas y un sensor de temperatura de piel que la verdad yo nunca lo he escuchado, loquísimo, ¿no? La verdad es que yo tampoco lo, lo conocía. A lo que también tienen ambos relojes en común es que eh, funcionan con Harmony OS como sistema operativo. Exactamente, ese es el punto
0: determinante y eso hace que este sea el primer dispositivo de Huawei que está debutando con HarmonyOS masivamente. Así que ha sido un, un golazo y pues las ventajas que te ofrece son muy interesantes. Entonces vamos a hablar después con, con nuestro invitado, y vamos a hablar de, un poquito más de HarmonyOS, pero a ver si sí, vamos hablando de los lanzamientos que hubieron. Después de eso tuvimos los Pre-Buds 4, ahora sí, ¿no?
1: No, <risa> no tampoco. No. Estaría... Y Antes... está despierto, no es que está dormido. No, <risa> no. sí, mira, yo, yo, yo iba a la villa. Yo sí estaba medio dormido, medio ocupado. También. Sí, está haciendo tres cosas a la vez, pero parece que estuve más atento que vos, ¿no? Parece, el orden, el orden, nada más, no se preocupen. Pero bueno, el siguiente producto que llegó fueron los, las tablets, la Huawei MatePad 11 y la Huawei MatePad Pro. Ambas, eh, lo único que tienen en común es el sistema operativo, que es Harmony OS y que son de gama alta. Ya de ahí son bastante diferentes. En sí, la MatePad 11 es una tablet de gama alta económica, diría yo porque tiene algunas cosas que no son tan de gama alta como la pantalla IPS eh, es más pequeña incluso, es de 10,9 pulgadas él eh, tiene memorias de 64 128 GB de almacenamiento 6 de RAM, una sola cámara eh, trasera de 13 megapíxeles una batería de 7250 mAh. y algo que me llama mucho la atención que tiene procesador Snapdragon 865 un golazo, tampoco lo esperaba,
0: fue una sorpresa muy grande.
1: Y ya de ahí está la Pad Pro, que esta ya es la, la tope de gama de Huawei, que tiene una pantalla OLED de 12,6 pulgadas, 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento, una batería de 10,050 mAh y doble cámara trasera y una frontal. Ambas tabletas son compatibles con el M Pencil, que, que es el lápiz de Huawei, que la verdad yo nunca lo había visto, yo sí lo vi, lo vi una vez en
0: China, Así es el único lugar donde lo vi, acá jamás la verdad.
1: Y de ahí ya los precios obviamente que son diferentes, ¿no? La, mientras que la MatePad 11 costará entre 450 y 550 dólares, la MatePad Pro eh, costará casi 900 dólares. Estos precios tampoco son oficiales ¿no? porque eh, Huawei mencionó los costos de los productos en yenes, sin embargo, los costos yuanes. en yuanes. En yuanes. Yuanes. Y eres son de Japón. Sí. <risa> Pequeño lapsus. Sin embargo, los, los costos en euros se diferencian mucho de los cambios. Así que más o menos estos son precios referenciales. Que
0: claro, le... que probablemente lleguen a algo similar
1: por acá. Exacto. Ya de ahí todavía no llegamos. Ahora sí. Todavía no llegamos a los Freebats 4. Todavía si no llegamos a los Freebots 4. Ahora viene la mega
0: sorpresa que dieron, ¿no? Exacto. Si no me equivoco. No.
1: No dos, dos productos que yo ah, no tenía
0: sí. idea. Sí, sí. Ahora sí, sí. Ahora sí, ahora sí que...
1: ya, ya estoy un poquito más en, mm, en línea. Más, más, sí, exacto. Más en camino. Ahora <risa> sí fin. está la... Algo que yo tampoco lo, lo, lo esperaba para nada, pero que sí me sorprendió y me gustó mucho. Huawei presentó a dos monitores el MatePad View, perdón, el Mate View y el MateView
0: GT. No, por si acaso, no han escuchado mal. Sí, sí, Huawei ha presentado dos monitores.
1: Sí, no, solamente nadie se esperaba esto Incluso no, no. En, en el tema de las filtraciones Que generalmente los productos que una compañía está por lanzar Ya cuando anuncia su, eh, algún evento Ya aparecen, ya, ya se comenta sobre ellos Pero sobre estos dos monitores no fue el caso Y nos sorprendió a todos En el caso del, del View, que es el, el, el más normal diríamos normal entre comillas, porque está muy pro también es un monitor de gama alta, obviamente pero que está destinado para la gente que, que edita que hace trabajos de desarrollo diseñadores o porque no, también cualquier persona común y corriente que, que necesita no sé, un monitor para hacer documentos, aspas cosas, obviamente ¿no? claro, de muy buena calidad exacto, este monitor tiene una pantalla 28 pulgadas con formato eh, 3.2, ¿Es, es cuadrado sí es cuadrado, ¿no? Casi casi. Casi cuadrado, con una resolución 4.5K. Es un monitor muy delgado, casi sin marcos, que cuenta con un puerto USB-C, dos puertos USB-A, un HDMI 2.0, altavoces estéreo, una base que que permite enlazar al monitor con teléfonos de Huawei, el jack de auriculares y un puerto de carga de 65W que permite cargar a otros dispositivos. Esto sí me pareció muy bien Está muy bueno,
0: es que de verdad que no hay nada que criticar a este monitor porque está perfecto, han hecho muy bien las cosas. Ah, y algo muy importante, la parte el sensor táctil que tiene la parte inferior, eso no podemos dejarlo pasar porque es espectacular, o sea, puedes manejar el menú y muchas funciones con un control
1: táctil que tiene la parte inferior. Y también tiene parlantes, el, el volumen también. Claro, también tiene parlantes. Y eh, de ahí ya está el Mate view GT. Este es un monitor curvo destinado a los gamers, de 34 pulgadas a diferencia del MateView o sea, yo creo que la gran diferencia es que este MateView GT tiene una barra de sonido integrada eso no lo esperaba, de hecho sí, un, no, nunca la he visto en ninguna un, otra marca tampoco. un monitor con, con barra de sonido es algo raro es sí, algo innovador. interesante, no?
0: interesante como lo sí, ha planteado claro. y ese, ese, además ese parlantito no es que solo quede ahí tiene ambient light me imagino que si esto, esto como, como, como funciona el ambient light va, se va a sincronizar la imagen de, con, con la luz que tienes en ese parlante entonces realmente hay
1: muy buenas cosas que creo que ha sido un golazo por ese lado. Sí, la verdad es que yo estoy muy, muy ansioso por probar estos productos y bueno, en cuanto a los costos, aunque uno pensaría que el MateView GT, ya que es más grande está más caro, no es así en el caso del MateView GT que es de 34 pulgadas su costo cercano eh, llega a los $620 más o menos wow. mientras que el MateView normal que es de $20 bueno, medio Mateview, MateView a secas en todo caso que es de 28 pulgadas cuesta aproximadamente los 750 dólares creo que esta diferencia se debe a que el MateView GT no, es, no, tiene como, no tiene una pantalla 4K realmente la información todavía está un poco difusa pero me parece que es, es el factor diferencial si sí, veamos a qué precio llegan acá pero eso vamos a hablar después pero sí sí
0: Esperamos que lleguen próximamente. Y bueno, finalmente, ahora sí. sí ahora ahora sí, sí, ahora sí. sí ahora ahora sí, sí, pues les contamos que también debutaron nuevos audífonos, los FreeBuds 4. Obviamente los sucesores a los FreeBuds 3. Vale la obviedad? Sí, eso sí. Pero no, claro. a pesar que en medio hay muchos, hay muchos audífonos que han salido eh, eh, entre estos dos modelos. Tenemos los 4i de Huawei, tenemos los, los FreeBuds Pro. ¿Cuál más tenemos por ahí? Creo que ninguno. Creo que solo esos
1: dos, ¿no? Pero Creo que los FreeBuds Lays, no estoy seguro. Pero en los cuanto, o, verdad a la... Um, a la gama alta de Huawei de audífonos estos son los sucesores de los FreeBuds 3 3, no de los Pro como yo me lo hubiera imaginado pero esto sí nos sorprendió a ambos ¿no? nosotros no esperábamos que Huawei lance una renovación de estos auriculares porque más bien nosotros creíamos que lo iban a hacer con los FreeBuds Pro quizás iban a lanzar los FreeBuds Pro 2 pero no fue así de todos modos estos auriculares, estos FreeBuds 4 mantienen el diseño eh, de los FreeBuds 3 tanto en el estuche como en el tipo de audífono es decir que son abiertos no, no tienen la gomita como los, los FreeBuds Pro pero lo que llama mucho la atención es que pese a ello pese a tener este diseño abierto sí tienen cancelación de activa. incluso eh, si uno lo, los compara con otros audífonos por, ej- eh, por ejemplo, la cancelación de estos es de 25 decibeles. Puede cancelar hasta 25 decibeles. Wow, está muy bueno Mientras eso. que los, los Freebats 4i, por ejemplo, cancelan el mismo sonido. Pese y tú, a que los Freerats 4i sí tienen un diseño de, de gomita, ¿no? claro. Con la gomita que, que queramos o no, la gomita sí eh, genera una cancelación pasiva de alguna forma, ¿no? Sí, la verdad es que
0: se lucieron, y esto es todo lo que han presentado en este evento... Ahí, ahí, bueno, ahí tenemos el, el, el P50 que quedó pendiente, pero tampoco lo hemos extrañado, por ahora, muy importante aclararlo, pero bueno, ahora sí tenemos, vamos a presentar a nuestro invitado, a un, a un gran amigo, como les decíamos, tenemos a Humberto Orosa, gerente de marketing de Huawei, que es la voz mega oficial para hablarnos de este tema y de todo lo que se ha presentado en este gran evento, así que vamos a hablar con Humberto, ¿no? Sí, sí, vamos
2: que ya, él ya está acá presente. Y
0: bueno, es un gusto darte la bienvenida, Humberto, un gustazo que estés acá.
2: Querido Juan Pablo, buenas tardes. Un placer de, muy grande poder compartir con todo el público de hoy. Mira, te cuento algo. Eres la primera, primera vez que invitamos a alguien al podcast. Nunca, antes nadie
0: había sido invitado. Sí, sí, solo éramos Dieguito y yo. Estás debutando. en este... Me siento honrado. Sí, 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 un gustazo que tú estés acá presente. Más bien, todo lo contrario. Gracias a ti por aceptar la invitación. A ver, bueno, estamos hablando de, de este evento que ha sido muy interesante, este esperado 2 de junio, que realmente todos los fans de la tecnología lo teníamos ahí en el radar, y ha sido un evento con muchísimas cosas interesantes. Realmente hay, este episodio es más largo de lo que, lo que vamos a hablar contigo, porque realmente estamos eh, tocando muchos temas a detalle, porque les gusta a los fanáticos. Pero quisiera que tú me digas, eh, en base a este evento, ¿cómo lo definirías en una sola palabra?
2: Innovación, sin lugar a dudas. Realmente ese, esa ha sido la principal característica que, que Huawei ha tenido a lo largo de estos más de 30 años de historia. Eh, todo el proceso de desarrollo tan acelerado que hemos vivido ha sido precisamente por a, haber destinado siempre un porcentaje muy alto de nuestros ingresos año tras año precisamente a la innovación a través de la investigación y desarrollo. Como alguna vez ya lo hemos conversado, Huawei es una de las empresas que a nivel mundial más dinero invierte en investigación y desarrollo y eso es lo que la, la lleva a ser considerada como una de las empresas más innovadoras del mundo y, y bueno, esa, esa es la línea que seguimos tratamos de entender eh, a profundidad las necesidades del consumidor y a, tra- a partir de ese entendimiento desarrollar soluciones tecnológicas que eh, por supuesto potencien el día a día de las personas y seguir sorprendiendo los años tras año con nuevos productos Mira, me me
0: gusta mucho tu respuesta y esa palabra innovación está muy buena. Dieguito, para ti ¿cómo definirías en una sola palabra?
1: Yo la verdad es que estoy muy de acuerdo con Humberto creo que este evento realmente demostró la innovación de Huawei en diferentes productos, lanzó bastantes cosas que tanto a, a nosotros como al público en general pues les gusta les llama la atención y demuestra todo el potencial que pues Huawei tiene, ¿no? Sí, realmente vienen haciendo muy bien las cosas, creo que Afortunadamente,
0: eso te lo digo también, Humberto, no ha llegado el momento que Huawei wow, me decepcione. Siempre me
2: sorprende, siempre. Y esa es precisamente la intención. yo En, en lo personal te digo, hay, hay veces en las que un nuevo producto me, me, me sorprende tanto que me pregunto a mí mismo, bueno, ¿qué, ¿cómo vamos a hacer el año que viene para poder seguir subiendo la vara? ¿no? Y de alguna manera se logra. Y, y año tras año se sigue avanzando y se sigue eh, presentando novedades que la gente que la gente las sorprende.
0: Mira, excelente. Mira, uno de los, de los anuncios más importantes en este evento obviamente era el esperadísimo Harmony US, sistema operativo de Huawei que lo vienen trabajando ya, como lo decía Richard Yu, hace cinco años. Y realmente quisiera que tú nos cuentes qué significa Harmony US para Huawei y para el
2: mundo de la tecnología. Bueno, para nosotros Harmony US es realmente un desarrollo bastante importante. no Es un desarrollo... Que empieza a hacer realidad ese futuro eh, que está ya cada vez más cerca en el, en el cual el Internet de las cosas va a empezar a ser parte de nuestro día a día. día, a día. Eh, cuando hablamos del Internet de las cosas, hablamos de que eh, vamos a empezar a ver cada vez más productos conectados eh, que van a ser parte de nuestra, de, nuestra, de, de, de nuestra vida y van a interactuar con nuestros dispositivos inteligentes. Y cuando hablamos de esto nos referimos a dispositivos que tradicionalmente no los teníamos mapeados dentro de eh, nuestro propio portafolio, nuestro propio concepto de de, de productos conectados. Eh, Más allá de lo que son teléfonos, computadoras, lo lo tradicional, eh, en un futuro cercano vamos a tener todo tipo de dispositivos conectados a Internet y que van a poder ser operados remotamente desde tu celular o también desde tu reloj, como pudimos ver ya eh, con el caso del Watch 3.
1: Exactamente, creo que este fue un evento en el que, bueno, como lo mencionabas hace un momento, Huawei pues nos presentó una de las mejores renovaciones de un sistema operativo y también llegado este sistema acompañado de, de algunos wearables, ¿no? Uno de estos es el, el Watch 3, otros otro son los FreeBuds 4. Entonces, ¿qué, qué, qué opinas tú, Humberto, de, de estas renovaciones?
2: Correcto, porque parte de esta experiencia que se quiere ofrecer al consumidor, este estilo de vida impulsado por la inteligencia artificial eh, sin fisuras, que es básicamente la propuesta de valor que trae Huawei, eh, depende, por supuesto, de, de ir nutriendo ese ecosistema con productos eh, conectados que interactúen de una manera perfecta entre sí. Y eh, dentro de esa, de esa línea, Huawei desarrolla ocho categorías de productos que van, a, van haciendo realidad esta promesa, ¿no? Entre ellas están, por supuesto, los wearables, como mencionaste. En este caso hemos presentado el, el Watch 3, que es la tercera generación de nuestro eh, reloj inteligente. Hemos presentado también los Freebox 4, la cuarta generación de nuestros audífonos inteligentes, eh, que trae también novedades muy interesantes. Y vino acompañado de una nueva tablet, una tablet de gama alta, que es la nueva MatePad Pro, Eh, que viene también con características de de verdad sorprendentes una pantalla impresionante eh, entre muchas cosas más que que están dando también un un paso adelante ahí en las tablets orientadas a la productividad y finalmente sorprendimos creo eh, con un par de productos diferentes no tradicionales dentro de lo que, lo que usualmente Huawei presentaba que son los dos monitores que pudimos ver el MateView y el MateView GT el MateView es un dispositivo orientado a la oficina principalmente a la productividad eh, y el MateView GT es un dispositivo orientado al gaming ¿no? que presenta también unas características muy muy interesantes para este segmento de consumidores
0: Mira me encanta que mencionas eso y tengo que hacerte la pregunta recontra indiscreta tenemos esperanza que vayan a llegar ¿Esos nuevos productos?
2: Por supuesto, la intención nuestra es siempre que lleguen todos los productos del portafolio de Huawei al mercado local, ¿no? Y hacemos siempre el máximo esfuerzo para que eso ocurra. En, y bueno, vamos a hacer el, los anuncios correspondientes conforme se vayan confirmando uno por uno, ¿no? Pero a priori te puedo decir ahora que la intención nuestra es que siempre es que todos lleguen.
0: Excelente, es un sueño, pero realmente los monitores se ven espectaculares. O sea, es es muy difícil definir una sola cosa de este evento porque han habido muy buenos anuncios. Los FreeBuds 4, la verdad es que yo no los tenía pensados, no imaginé que iba a llegar una renovación a estos. Creía que con los los FreeBuds Pro estábamos ahí súper tranquilos, pero no, ahí llega Huawei y te presentan estos nuevos Pivots 4, que vienen con muy buena innovación, siguiendo esa tendencia que, que está muy buena con los Pivots 3. El, los Watch 3, wow, realmente a veces uno piensa dónde puede seguir innovando en relojes. Y bueno, pues creo que lo hemos visto ahora de manera muy clara que sí, nos pueden sorprender mucho.
2: Sí, bueno, con respecto a FreeBuds 4, creo que es un producto muy importante porque dentro de la categoría de audio eh, hay distintos gustos, ¿no? Como en todo, por supuesto. Y lo, los FreeBuds Pro alcanzaron un nivel realmente altísimo eh, en el tema del sistema de la cancelación de activa de ruido eh, sin embargo la, la gracia digamos que tenía el Freebox 3 es este diseño abierto eh, que a muchos usuarios les resulta mucho más cómodo de llevar ¿no? Eh, ¿por qué? porque no tienen la, la, la gomita que, que se inserta en los oídos entonces eh, Freebox 4 sigue esta misma línea de diseño heredada de Freebox 3 de la anterior generación eh, que para como te decía, para muchos usuarios, especialmente dentro del público femenino, resulta más cómodo el el auricular sin sin gomita, ¿no? el el diseño abierto Eh, esto por supuesto sin sacrificar la calidad de la cancelación de ruido que es una funcionalidad que al día de hoy realmente muchísimos usuarios ya la la conocen y y la valoran muchísimo y no quieren dejar de tenerla, ¿no?
0: Sí, realmente es un un golazo, tenemos que hablar también un poco de de los Watch 3, que nos digas Qué tan parecido realmente, cuál, cuál? o sea, qué dirías que es un punto mega
2: clave de estos Watch 3. Sí, para mí Watch 3 es eh, el, 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 el principio del futuro, sí, por, por muchas razones. Primero que nada, eh, bueno, como, como habrás podido ver, Watch 3 es el primer wearable de Huawei oficialmente impulsado por HarmonyOS Y esto eh, tiene, tiene novedades importantes, ¿no? La, la primera de ellas es que obviamente ese dispositivo, al al estar basado en nuestro sistema operativo, va a estar mucho mejor integrado a todo ese futuro ecosistema de otros dispositivos inteligentes que vamos a ir presentando eh, al mercado. Eh, Al estar mejor integrado, me refiero a que va a poder eh, en, en algún futuro cercano llegar a reemplazar al teléfono como control remoto de esos dispositivos conectados, lo pudimos ver en la presentación del, del martes, ¿no? Es decir, yo voy a poder desde, desde mi reloj, por ejemplo, controlar eh, no sé, el, el parlante inalámbrico de la casa o la tele o lo que fuere, si sí, puedo lanzar una videollamada desde acá a la tele a la tele inteligente eh, perdón, y y bueno, olvidarme un poquito de la dependencia que tenemos actualmente los usuarios con smartphone, ¿no? Entonces de esa manera eh, estoy simplificándole la vida de los usuarios porque ya no tengo que estar sacando el teléfono a cada rato para ejecutar ciertas tareas, sino que ya soy mucho más libre independiente desde mi reloj. Y esto a todo nivel, incluso eh, con las llamadas, ¿sí? Como podrás haber visto, el, el dispositivo viene eh, con la funcionalidad de eSIM, que es básicamente una réplica de los servicios móviles que tenemos nosotros en el, en el chip de, de nuestro teléfono. ¿sí? El, el, el plan de servicios móviles que tenemos contratado en, a nuestro, nuestro operador móvil eh, puede replicarse, puede, digamos, clonarse en el reloj y de esta manera yo soy independiente de mi teléfono. Puedo dejarlo en casa y salir, por ejemplo, a, a correr con el teléfono y si me entra una llamada, contesto desde aquí mando a los audífonos eh, y, y bueno, de esta manera no, es, no necesito portar el teléfono a todos lados y tampoco necesito estar sacándolo a cada rato para ejecutar un montón de funciones ¿no? eh, entonces realmente es un paso muy muy importante hacia el futuro otro punto importante eh, que tiene mucho que ver también con el sistema operativo es que el, el Watch 3 ya tiene eh, acceso directo a App Gallery desde el, del, del, desde el reloj. Ah, ¿sí? oh, wow, Entonces, eso no sabía. Tener la, es un sí, colazo La tienda Gallery acá es una cosa muy importante porque eh, no solamente yo desde acá puedo buscar aplicaciones exclusivas para el reloj y descargarlas directamente, sino que eh, con este desarrollo, lo, lo que ocurre por detrás es que el ecosistema mundial de desarrolladores eh, eh, ya puede y ya está de hecho trabajando. En, en nuevas aplicaciones para exclusivas para reloj. ¿no? Eso va a ser que de aquí a un par de meses eh, la, la disponibilidad de aplicaciones y nuevas funcionalidades que van a tener los relojes gracias a la colaboración con esa comunidad de desarrolladores va a ser mucho más grande. ¿no?
1: Es que sí, justo es como tú nos decías, Humberto. Bueno, para quienes no nos estén escuchando, toda... bueno, para quienes no nos estén escuchando, perdón, Todas estas, todas estas cosas que, que se pueden hacer con los nuevos productos que Huawei presentó es gracias a la integración que Harmony OS permite entre dispositivos, ¿no? Entonces, esto me parece, como tú lo mencionabas, un gran paso para, para lo, no sé, para las personas, digamos, para los usuarios porque es increíble cómo el sistema permite, como tú decías, por ejemplo, desde el reloj, poder controlar algunas cosas, poder manejar otros dispositivos con televisores o incluso con la misma tableta, ¿no? O, o incluso este sistema de la de interconexión más fácil con la que no necesitas eh, no sé, cometer varios pasos para poder conectar varios
2: dispositivos entonces esto me parece muy excelente. Totalmente y es eh, realmente muy importante lo que acabas de decir, de, de hecho eh, en mi opinión creo que es eh, el, lo más importante del evento que, que vimos esta semana. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué, qué era lo que retrasaba un poco o, o mucho eh, la, 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 la implementación de la era del Internet de las Cosas? Que sea realidad de una vez por todas el, el Internet de las Cosas. Eh, básicamente dos cosas, ¿sí? La primera era la conectividad, ¿sí? Las redes 4G todavía no, no soportaban una proliferación masiva de dispositivos conectados, ¿sí? Y, y bueno, eso se va a ir resolviendo, digamos, en el, en el, en el futuro cercano cuando las redes 5G empiecen a, a implementarse en nuestros países, en nuestro país también. Eh, y el segundo punto, que lo estamos viendo ahora, eh, el, el segundo, digamos, freno o stopper de esa implementación o de esa proliferación de las cosas, era precisamente la fragmentación de la industria, ¿sí? Tenemos muchos dispositivos provistos por muchos proveedores e eh, impulsados por muchos sistemas operativos, ¿no? Tenemos sistemas operativos para tablets, para computadoras, para relojes, para teléfonos, para todo, ¿sí? Para, para pequeños dispositivos conectados también. Y, y, bueno, eso hace que cada dispositivo tenga su propio lenguaje y la interacción entre ellos eh, tenga que depender muchas veces de... Eh, middleware, aplicaciones o alguna que otra cosa ahí de por medio que no siempre funciona de manera fluida y eficiente. ¿no? Entonces, lo que necesitaba precisamente la industria era tener un solo lenguaje unificado que pueda ser multidispositivo. ¿sí? Un sistema operativo que eh, permita ser instalado en dispositivos de todo tipo. Y esa es la propuesta principal de Harmony un, un sistema operativo con tecnología distribuida ¿sí? que puede ser instalada en dispositivos desde con memorias de tan solo 128 kilobytes ¿sí? hasta dispositivos de gama alta que pueden tener varios gigas, varios gigas de, de, de RAM, ¿no? Entonces, eh, eso hace que todos estos dispositivos al tener un, un lenguaje único, un lenguaje común eh, se comuniquen de manera perfecta y las cosas fluyan eficientemente entre ellos, ¿no?
0: La verdad es que podríamos hablar horas de horas de este tema porque realmente es una belleza. Yo me, me quiero quedar con, con un tema muy importante que es... Hace un par de años, si mal no recuerdo, fue la primera vez que escuché el concepto 1 más 8 más N. Y decían, nah, o sea, está hermoso el concepto, pero es una utopía. Cada día que pasa vemos que no, no, eso no es una utopía, es una realidad y está, está creciendo cada vez más. y Está para quedarse y se ve el futuros. Es muy, muy prometedor, como dices. Creo que se vienen muy buenas cosas y este tema de la convergencia, que no haya que personalizar cada sistema, todos, todos hablan un lenguaje distinto, quedaría en el pasado con, con toda esta innovación que ha presentado Huawei. Realmente me, es, es para aplaudir mucho y se vienen muy buenas cosas, definitivamente.
2: Y bueno, pasando a eso, también tengo otro... Dime, dime, dime. No, te, te quería decir que en realidad todos esos cambios están ocurriendo de manera mucho más rápida de lo que pensábamos y ese, ese futuro hiperconectado que estaba vaticinando hace un ratito y yo creo que lo vamos a empezar a ver muy pronto, más, más temprano de lo, que, de lo que podíamos imaginar. Sí,
0: totalmente. Mira, tengo un par de preguntas para ti que son un poco más, más casuales para que me des tu opinión. Si tuvieras que comprarte un par de audífonos Huawei, de todos los que existen, ¿cuál eliges y por qué?
2: Bueno, esa pregunta es difícil.
0: Es difícil, yo tampoco podría responderla, sinceramente.
2: Sí, yo en mi opinión personal el, el dispositivo eh, ideal no existe y, y, ¿y por qué te lo digo? porque realmente depende de la situación personal de cada usuario ¿no? y, y en ese sentido yo creo que Huawei eh, hace lo correcto cuando busca desarrollar un portafolio amplio con diferentes opciones no solamente de precio sino también de eh, en algunos casos de estilo o de diseño o, o Sí, otros detalles no por ejemplo lo que hablábamos hace un ratito del de, del diseño cerrado o el diseño abierto sí el diseño con gomita o sin gomita Freebox Pro versus Freebox eh, 4 sí entonces eh, hay gente que la, la qué te puedo decir la gomita no la sienten como es mi caso para mí es comodísimo yo estoy ahora con los Freebox Pro que no los cambio por nada porque la, la, la cancelación de ruido el nivel de cancelación de ruido que me ofrece es realmente altísimo Y y el feature este de de awareness me encanta también para el uso eh, en la oficina y en la casa. Eh, Pero hay gente que prefiere por distintos motivos el el, el diseño abierto de los Fibox 3 o los Fibox 4, porque les resulta más cómodo, eh, lo sienten más liviano incluso. eh, Y y bueno, hay opciones para cada tipo, ¿no? En mi opinión personal, entonces depende mucho de la situación del cliente y y de de sus preferencias, ¿no? Yo, eh, para el trabajo, prefiero los FreeBots Pro y y ahora estoy encantado con los Freelace Pro desde que empecé a hacer un poquito de ejercicio. Eh, Me parecen dispositivos realmente muy, muy cómodos, muy prácticos para ese tipo de uso. Excelente. Sí, es que como tú decías, Humberto, creo que
1: Huawei realmente está creando muchos dispositivos eh, que van destinados a diferentes tipos de personas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo prefiero los, los FreeBuds de igual también los estoy usando en este momento, por todas las características que tú mencionabas. Pero hay eh, personas que no necesitan algunas cosas, como, no sé, la carga inalámbrica, el estuche de estos audífonos, o la, la, el, el modo awareness que tú mencionabas. Entonces, para estas personas, pues hay otros productos, como los FreeBuds 4i, que recientemente llegaron acá al país, o incluso los FreeBuds Lite, y esto me parece muy bueno, ¿no? Porque así todas eh, las personas pues tenemos varios varios productos que, eh, a elegir y, no sé, para poder analizar, digamos, parece que nos convenga y cuál, con cuál nos va a ir mejor, ¿no?
2: Correcto. Y ahí el, el dispositivo que mencionaste es realmente muy importante. Los FreeBots eh, 4i eh, te ofrecen las mismas funciones de cancelación activa de ruido, eh, de, modo awareness, por ejemplo a un precio muchísimo más accesible, ¿no? Entonces, de esta manera, un público más amplio puede también acceder a esta tecnología eh, que tan importante y necesaria es hoy en día. Sí, estoy mega de acuerdo.
0: Mira, otra pregunta también complicada. Tenemos en el mercado ahora muy buenos wearables, muy, muy buenos. ¿Tú cuál elegirías? Yo, o sea, esta es pregunta a Humberto Rosa, directamente a ti. ¿Qué dirías tú? ¿Una Band 6, un Watch
2: Fit o un GT2 Pro? ¿Cuál eliges? yo en lo personal prefiero y esto es muy muy personal, hablo <ríe> en, en mi nombre eh, prefiero un dispositivo que, que prefiero usar un solo dispositivo ¿sí? eh, yo ya me, me, me enganché y me enamoré y me acostumbré a las funcionalidades de los relojes inteligentes eh, por eso es que he dejado de usar relojes tradicionales <ríe> lo, lo, uh-huh. los relojes de antes guardados en el cajón no no, 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 no me los pongo nunca porque ya estoy demasiado acostumbrado a, a todo lo que esto me brinda. ¿no? Entonces prefiero tener un reloj que eh, reemplace a mis relojes tradicionales porque ya definitivamente los reemplacé por completo. ¿no? Eh, pero hay personas que los, los siguen eh, considerando como un dispositivo co- o como un reloj, digámosle, complementario. Eh, que no reemplaza del todo al su reloj tradicional, ¿no? Y que siguen usándolo para ciertos escenarios de su vida, eh, para el deporte, por ejemplo, ¿no? Algunos para la oficina, pero quizás cuando salen de noche, siguen usando el reloj tradicional. Entonces, ahí ahí depende mucho otra vez de la, de la situación y las preferencias personales, ¿no? Yo, como te digo, ya reemplacé por completo los relojes tradicionales, ya yo definitivamente no los uso, por eso trato de buscar la versión o, o, o el modelo más completo posible y actualmente estoy con el eh, GT2 Pro, ¿no? Que es el, el más potente que tenemos actualmente en el mercado,
0: ese reloj es una belleza. Realmente es muy, muy bueno. Además, creo que, si mal no recuerdo, tú tienes una edición especial muy, muy pintuda. Que no, no todos los mortales podemos tenerla. Sí,
2: es la, la Porsche Edition, sí, es una, una edición
0: especial. Sí, sí, es muy lindo. Bueno, Humberto, realmente te agradezco muchísimo. Eh, la idea era que hablemos un poco de todo, que sea una charla relajada, que nos cuentes tu experiencia también, porque tú sabes mucho de este tema. Y un evento muy importante. Y ya para ir cerrando, pues quiero... Y sé que me digas, ¿qué pueden esperar los fans de Huawei este año acá en Bolivia?
2: Muchas cosas. Eh, Como habrán podido ver en el el evento de esta semana, eh, estamos a partir de este año saliéndonos bastante de de lo lo que tradicionalmente se conocía de Huawei, ¿cierto? El año pasado eh, dimos un salto muy importante en computadoras, en routers, eh, también en wearables por supuesto, eh, pero este año vamos a seguir sorprendiendo con otros productos como por ejemplo fueron en este lanzamiento lo, los monitores, ¿no? los monitores realmente muy avanzados, muy innovadores, con funcionalidades muy distintas y, y vamos a seguir en esa línea eh, desarrollando otros productos, otras categorías con las cuales vamos a seguir sorprendiendo Eh, a nuestros usuarios a lo largo de este año y más adelante también. Entonces, simplemente sugerir a la gente que esté atenta a nuestros próximos lanzamientos. Vamos a estar haciendo anuncios también con con respecto al mercado local eh, en los próximos meses. Y, Y nada, que nos sigan acompañando.
1: Así que ya saben, gente, si si están esperando algún producto de estos que se han lanzado o alguna otra novedad, pues estén atentos, ¿no? Que Huawei realmente nos nos trae muchas sorpresas y eso alegra bastante, ¿no? Y bueno, Humberto, muchas gracias por, por aceptar esta invitación, como Juan Pablo mencionaba, pues eres la primera persona invitada al podcast de Tecnovit y bueno esto también eh, significa ¿no? que poco a poco nosotros vamos creciendo y con grandes invitados como tú, no así que muchas gracias por aceptar la invitación, yo sé que igual a todas las personas que nos están escuchando pues les encantará oírte y también les emocionará porque como mencionaba, eh, bueno hay muchos fans, gran parte de la población boliviana es fan de Huawei, fan de esta marca que pues nos trae muy lindos momentos
2: y buenas experiencias, así que muchas gracias
1: por estar acá.
2: No, por favor, gracias a ustedes. Para mí, de verdad, un gran placer compartir con, con ustedes y con todo el público de Tecnovito.
0: Sí, un gustazo. Me quedo con eso de que probablemente todo lo que hemos visto llegue y que hay muy buenas cosas próximamente para Bolivia. Realmente eso es lo más lo más lindo que vamos a escuchar y el trabajo, obviamente, es un reflejo del buen trabajo que hacen ustedes desde de Huawei. Que en mi caso podemos decirlo que son amigos, así que es muy bonito tener de amigos a, a, a tan buenas personas y se vienen muy buenas cosas. Y creo que eso es lo mejor de todo. Gracias, Humberto. Realmente ha sido un gusto. Nuestro primer invitado. Y obviamente estás más que obligado a próximamente a volver acá.
2: Cuando gusten. Estamos a la <ríe> orden.
0: Gracias, Humberto. Un gusto. Y bueno, gracias a todos. Espero que les haya gustado. Esta fue una entrevista exclusiva a Humberto Rosa que nos contó lo mejor del de gran evento de Huawei. Y bueno, esa fue la entrevista que hicimos a Humberto Rosa que nos habló de todo lo presentado en este evento. Y la idea era que charlemos con él, pues que nos cueste un poco, como le decíamos, también es nuestro amigo, no solo es un colega de trabajo. Y fue interesante tener a este invitado. 80 episodios. hemos tratado de <risa> tener a un primer invitado,
1: pero esperemos que luego vuelva, ¿no? Sí, como tú mencionaste. Bueno, esta, esta idea de traer invitados al podcast, pues ya, ya la habíamos pensado hace mucho tiempo, pero por diferentes circunstancias no la pudimos eh, COVID dar, se llama <risa> diferentes <risa> circunstancias pero pues ahí está la, la entrevista y espero pues que ya bueno, con, con la palabra de Humberto creo que más que autorizada para que nos dé eh, lecciones sobre este tema pues ya saben lo importante que es Harmony OS también no sí, sí, y bueno, lo que también
0: tenemos que decir es que es increíble como muy probablemente muchos de los dispositivos presentados
1: vayan a llegar a nuestra región que están trabajando para eso Sí, Huawei de hecho siempre se ha caracterizado porque es una de las compañías que hace los mayores esfuerzos para traer sus dispositivos nuevos acá al país, ¿no? Prueba de ellos son los, los FreeBuds Pro, los FreeBuds 4i eh, y muchos otros dispositivos y que todo, pues, los podemos sí, muy buen usar en ¿no? ese sentido, ¿no? Sí, es un gran trabajo de parte de Huawei, ¿no? Así que como lo mencionábamos, pues estén atentos para conocer más sobre los, los posibles lanzamientos, bueno, las fechas de llegada de estos dispositivos que, pues, yo creo que muy pronto lo harán. Exactamente.
0: Y tú si tienes que elegir
1: un producto de todo lo lanzado, ¿con cuál te quedas? A un producto. <risas> Solo
0: uno, de todo lo presentado.
1: Me quería con el Watch 3. ¿Sí? Sí, el Watch 3. Porque, bueno, quisiera probar, digamos, los FreeBuds 4, ¿sí? Pero, eh, o sea, yo creo que, por ejemplo, los FreeBuds 4 sí van a tener una gran calidad de sonido y todo ello algo, pero algo que quizás ya lo puedan ofrecer los FreeBuds Pro. De todos modos hay que comprarlos, ¿no? Claro. Sin embargo, el Watch 3 con Harmony OS es algo que quiero probarlo porque, bueno, con el mismo reloj pues se van a poder controlar otros dispositivos, ¿no? Esto es como como lo, lo comentábamos en el, o se comentaba en la entrevista con Humberto, pues eh, el reloj va a poder controlar varias cosas, eh, la conectividad va a ser más fácil, entonces yo quisiera probar ese dispositivo. Sí, estaría muy bueno. En tu caso, pero... Mm, no sé. <ríe> es que me encantó
0: el monitor. O sea, estoy entre esa disyuntiva entre que está muy bueno, que me muero por la Harmony OS en, en el reloj, pero tener el monitor me parece espectacular. O sea, me, me parece muy, ¿Cuál, muy bueno. ¿Cuál? de los dos? En mi caso creo que iría por el por el MateView, uh-huh. no, el, no el GT. El GT está espectacular también. Me gusta mucho el tamaño de ese... Pero claro. creo que iría más por el, el made View. Sí, sí, me parece algo muy guau. Wow. Además, Nuke tiene una pantalla, un monitor de
1: 4.5K. Wow. Sí, es una resolución bastante peculiar. Algo, algo que recientemente llegó a algunos productos, sin equivoco. Pero pues sí, grandes productos. Realmente fue un gran lanzamiento. Nosotros no esperábamos Muchos, muchas de las cosas que se lanzaron. Y pues todo esto reforzado con la llegada de Harmony OS. Sí, sí, muy, muy buen
0: trabajo. Realmente nuevamente felicitamos a Huawei por el excelente trabajo que siempre hacen y también como decíamos, la primera palabra que nos diga Humberto, innovación me quedo con eso y siento que en este evento hemos tenido mucho de eso que a veces se puede criticar en otras marcas
1: también, Apple por ejemplo Sí, creo que Apple nomás sí, Pero así, sí, innovación sin duda alguna productos que puedan ser para mejorar la experiencia de los usuarios y un sistema operativo que promete mucho Exactamente bueno, diguito ha sido un gusto estar
0: hablando de esto. Estoy feliz por nuestro primer invitado también. Vamos, vamos a invitar más gente. ¿No sé sugerir también a quién quisieran tener acá? A Lucito Comunica, tal vez. <ríe> tal vez. Alto, ¿no? <ríe> Pero quién sabe, quién sabe, ¿no? no sí, vamos, vamos a llegar, vamos a ver. Sí, sí, paciencia, paciencia para todos. Bueno, gracias, diguito. Como siempre, es un gusto que estés acá.
1: A ti, Juanpa, y a todas las personas que nos están escuchando. Lo voy a repetir, estén atentos para, a las fechas de lanzamiento o de llegada de los dispositivos de Huawei. Que son productos muy buenos que ya sabemos que les encantan mucho. Así que estén atentos.
0: Exactamente. Un gran abrazo para todos. Cuídense. Chao, chao.